0: à toutes et à tous, et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire en français. Bien content de vous retrouver après une nouvelle semaine riche en rebondissements, en grosses performances, etc. etc. Et avant que je commence, deux choses à dire. La première, c'est comme d'habitude, vous pouvez retrouver un instant promo, hein, cet épisode et tous les autres épisodes sur toutes les plateformes de podcast et également sur YouTube. Le MRA est également présent sur différents réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, X, Blue Sky, depuis peu, TikTok, et donc bah, YouTube en tant que réseau social. Et alors que vous allez entendre de plus en plus des petites sonneries, des petites notifications via mon téléphone, l'autre chose que je dois annoncer, <rire> euh, c'est que mon podcast est le podcast le moins professionnel de l'histoire de l'humanité. Donc pour faire simple, en fait, j'ai des plages horaires de plus en plus réduites pour pouvoir enregistrer, et là, j'enregistre à un moment où j'atteins également un appel très important. Et donc, du coup, j'ai été obligé de laisser mon téléphone en sonnerie. Donc, je m'excuse par avant si, en plein milieu de l'épisode, vous vous retrouvez à entendre un début de sonnerie. Je vais faire en sorte que je m'arrête de parler assez rapidement et qu'après, au niveau je ne pas trop. Mais voilà, vraiment, c'est le système D du système D. Mais j'espère que ça ne vous euh, dérangera pas lors de, cette, euh, de cet épisode. Enfin, bref, trêve de bavardage, on va y aller sans plus tarder. C'est parti Alors, comme je disais en préambule, on a encore eu une semaine et notamment un week-end assez, on va dire, exceptionnel. Euh, le week-end avait commencé le jeudi pour certaines séries. J'avais notamment euh, tweeté hein, sur le fait que je regardais euh, Nebraska contre euh, Grand Canyon. Et d'ailleurs, Nebraska qui a gagné sa, la série, hein, 3-1 de mémoire, et qui a montré des très très belles choses. Sachant que GCU avait, euh, sur l'opening week-end, et puis euh, même en, en milieu de semaine, réussi pas mal de performances, en tout cas à l'entrée de cette série, euh, GCU avait un bilan de 4-0, donc invaincu, et ils n'avaient pas re rencontré que des petites équipes, ils avaient rencontré notamment Ohio State, ils avaient rencontré USC, et euh, notre équipe qui, est, euh, qui fait partie des powerhouses dont j'ai oublié le nom. Je ne me rappelle pas sur le coup, mais je me rappelle qu'il était au, au Désert un, un Invitational, le, le, le tournoi de, sponsorisé par la MLB. Donc euh, voilà, très content d'avoir pu voir ce match, d'avoir pu voir un Nebraska en jambes, et qui a confirmé un peu ce que j'avais vu lors de, euh, de l'opening Weekend de côté de Nebraska. Certes, ils avaient terminé avec un bilan de une victoire et deux défaites. La victoire face à Baylor, de mémoire, et les deux défaites, euh, ça devait être... Oregon et euh, Texas Tech, peut-être euh, Ouais, la, la mémoire, c'est pas ça. Non, non, il y avait Oklahoma, et je pense que c'était Oregon et Oklahoma pour le coup. Et bref, ils avaient quand même montré de très belles choses, et donc là, ils ont su confirmer, euh, notamment sur le match que j'ai vu, il n'y a pas eu photo, ils ont été. Euh, euh, ils ont eu besoin de d'un passage, hein, que tout line-up passe une fois face euh, à Aditya, l'ACE de euh, GCU. Pour euh, s'accoutumer un peu de son style. Pourtant, c'est un lanceur expérimenté qui euh, avait commencé avec euh, un premier start très très bon. Euh, mais là, il n'a voilà, pas fait le poids. Enfin, ce, ce qui est assez marrant, ça fait partie du sport, et puis notamment le baseball, ça joue souvent sur des détails. Et ce dont je me rappelle, c'est que Avitia euh, continue un peu sur sa lancée de, de, de son premier start. Il a l'air intouchable. Et là, il fait une erreur c'est un hit by pitch. Et euh, avec ce hit by pitch, euh, d'ailleurs ce hit by pitch c'était sur Silva et euh, je vais reparler parler de Silva dans deux secondes mais avec ce hit by pitch c'est comme si s'est complètement déréglé parce que juste après il a commencé à enchaîner voilà, à, 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 à enchaîner les, 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 balles, enfin, on va dire les strikes mais qui ont permis de euh, frapper en fait pour Nebraska et notamment euh, de se lancer avec très vite un petit écart qui a été fait entre la troisième et la cinquième manche et après on a compris très vite que du côté des bas de GCU c'était pas ça ce, ce week-end Enfin, en tout cas, ce, ce jeudi, et Nebraska a continué à capitaliser même sur le fastball hein, de GCU. Euh, donc, ce fameux Silva que personnellement je connaissais pas trop. Hein, j'avais, quand je préparais les prévues, j'avais vu un peu voilà qu'on parlait beaucoup de lui en tant que potentiel leader offensif de, de Nebraska. Euh, il a eu la particularité d'aller sur base quasiment à chaque fois sans forcément frapper. Il a été deux fois hit by pitch et il a été une fois au walk, si on rappelle bien, et il a réussi un coup sûr ou un truc comme ça pour un, euh, un retrait en fait. Donc voilà, 5 passages, sur les 5 passages, 4 fois, il, il atteint les bases, et sur les 4 fois, il y a 3 fois, il ne euh, provoque aucun coup sûr. Il provoque des buts sur balle et des hit by pitch. Donc euh, voilà, c'est la petite anecdote que je voulais, euh, que je voulais vous, vous, vous énoncer. On ne va pas rester trop longtemps sur cette série, parce que ce n'est pas ça le plus important, euh, un peu comme le Block New je me suis principalement intéressé à un tournoi. Hein, C'était le deuxième tournoi du côté du Globe Life euh, Field des de Texas Rangers. Et cette fois-ci, le plateau était encore plus euh, incroyable, qu'il était plus resserré. C'était aussi de 6 équipes, on en avait 4. Et dans ces 4, euh, mis à part Michigan, hein, qui est plutôt sur une pente descendante, en reconstruction, les trois autres, c'est des grosses, grosses, grosses équipes qu'on pourrait retrouver euh, comme. Haute, hein, des, des Regionals lors du tournoi national. C'est-à-dire parmi les 16 meilleures équipes euh, bah de la nation et pourquoi pas même parmi les 8 meilleures équipes. Enfin, c'est pour vous dire à quel point hein, c'est un plateau relevé. Euh, sur la ligne de départ, on avait donc Oklahoma State qui avait eu un début de saison un peu chaotique hein, euh, et qui voulait se rattraper puisqu'il y a quand même beaucoup de talent. Hein, et puis une équipe qui est habituée, hein, l'équipe de Josh Holiday, à, à faire de belles performances jusqu'au tournoi national et après c'est plus la déception au tournoi national on avait euh, Arkansas Arkansas qui avait euh, voilà euh, fait ce qu'il fallait faire sur le, 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 le premier week-end sans non plus être flamboyant on avait notamment vu un Hayden Smith euh, en un peu en difficulté pour un premier start on va en parler de lui dans quelques secondes vous allez voir et il euh, y avait Oregon State Oregon State c'était clairement pour moi le... À l'entrée de, de, de ce tournoi, la, la favorite, dans le sens où, euh, sur, je vous ai un peu expliqué dans les previews, c'est peut-être ce qui se fait de, déjà c'est ce qui se fait de mieux sur moi en pack 12 mais au-delà de ça, c'est peut-être une des cinq meilleures ou quatre, cinq meilleures équipes de, de la nation cette saison. On a des petits doutes toujours sur leur pitching qui paraît solide, mais pas transcendant. Mais par contre, leur line-up, il est euh, assez incroyable. Et donc, voilà, à l'entrée de, de, de ce week-end, pour moi, clairement, Réunion il faisait figure de, de favoris même si, entre Oregon State et Arkansas, euh, je ne voyais pas une grosse différence. Et après, à l'entrée de ce week-end, je voyais Oklahoma State peut-être un peu en dessous sur ce qu'ils nous avaient montré auparavant, mais je savais par contre qu'il euh, y avait du potentiel euh, voilà, à en revendre. Et euh, d'ailleurs, j'espère que ça n'a pas été trop gênant, mais euh, j'avais encore un problème de micro... Euh, C'est pas la première fois que ça m'arrive où je, je vous explique. Des fois, j'ai des petits problèmes de connexion avec mon micro. Donc, j'ai vu que en réécoutant euh, la première partie de ce que je viens d'enregistrer, puisque je réécoute souvent mes parties, puisque je peux, je peux pas tout le temps en fait euh, juste parler d'un coup, bah, je me suis aperçu que voilà, il avait, y avait ce petit défaut de connexion. Donc, euh, je m'en excuse. J'espère que là ça va beaucoup mieux. Et on commençait donc ce tournoi par le match, le, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, mais le match qu'on attendait le moins sur ce vendredi, entre Oklahoma State et Michigan, hein, Oklahoma State qui faisait figure de favori, et la hiérarchie a été respectée avec une victoire 9-3 hein, des Cowboys. Euh, faut le savoir, Oklahoma State avait commencé euh, plutôt bien, mais... Euh, mais euh, sans non plus montrer des choses assez incroyables. Michigan tenait en respect euh, euh, au, au Glamassé, pardon euh, jusqu'à jusqu la sixième manche. Et ensuite, euh, voilà ils ont réussi à complètement, euh, comme on dit, euh, break open hein, ils ont réussi à, à faire exploser un peu le, le, la défense de Michigan avec 5 euh, points, en fait, 5 runs scorés dans cette sixième manche. Ce qui a fait la différence. Après, ils n'ont plus besoin de, de regarder derrière eux, comme on dit. Euh, performance notable pour moi sur ce match c'est Nolan Schubar. Euh, Nolan Schubar je vous en ai parlé en, en, en preview C'est un joueur déjà très grand euh, Il a un physique presque de basketteur plutôt que de baseballer, on va dire Mais, euh, mais qui a montré de très très belles choses euh, en termes de puissance la saison dernière Qui avait par contre un gros problème hein, Sa discipline à la batte et notamment euh, sa propension à se faire strike out euh, énormément de fois donc clairement c'est bon c'est juste un début de saison. Pour l'instant on retrouve un peu les mêmes aspects de son jeu, c'est-à-dire euh, mm -hmm. quelqu'un qui montre de la puissance, hein, on témoigne son euh, home run. Euh, il a réussi un home run euh, 433 feet, je sais pas. Enfin 33 feet, pardon, je ne sais pas c'est combien en, en mètres, mais voilà. Quand vous vous comparez un peu avec euh, ce qu'on voit euh, côté MLB, euh, il n'a pas à être. Enfin euh, il n'a pas à avoir honte, quoi. C'est vraiment. Euh, il nous a explosé la balle en retour, hein. il a attendu une balle rapide et dès qu'il l'a eu, il s'est jeté dessus. Hein. Donc voilà, pas grand grand chose à dire euh, côté, euh, côté euh, Oakland 7 contre Michigan. Si ce n'est qu'on a vu euh, un lanceur partant, parce que c'était Sam Garcia qui a commencé. Euh, très très euh, focus, très intéressant. Et c'était un peu le un peu ce qui s'est passé ce week-end pour Oklahoma State, en tout cas sur les deux premiers matchs, c'est-à-dire qu'on a vu un, un pitching staff qui a réussi à tenir la dragée haute en fait euh, au reste du plateau, et c'est un peu la question qu'on se pose souvent avec Oklahoma State, surtout en ce, en ce début de saison. Euh, on sait que sur le papier, il y a du potentiel, mais moins de talent que ce qu'on voyait la saison dernière. Et malgré tout, la saison dernière, le pitching staff, malgré le talent, a été quand même en dessous de ce qu'on attendait, et du coup a été un problème, en tout cas un petit problème. Donc là, les voir en fait réussir, ce n'est qu'un début de saison encore une fois, hein, on verra sur le, au fur et à mesure de, de la saison, mais les voir réussir des belles performances au pitching, c'est quand même rassurant, euh, sachant que euh, on les attend quand même euh, parmi les favoris de la Big 12. Mais bon, je vais arrêter de vous faire euh, euh, mijoter. Et on va parler clairement du, du, du gros match, hein. pour moi c'était le match de ce week-end, le match à ne pas louper hein, dans ce tournoi, c'était en fait le, bah, le, le match-up entre Oregon State hein, et, euh, euh, Arizona, dire, et Arkansas. Arkansas a bien sûr commencé avec son ace, Egan hein, Smith, et euh, <rire> ils ont bien fait de commencer avec cet ace, puisque Egan Smith euh, a réussi tout simplement une performance bah, incroyable. Hein il n'y a pas d'autres mots encore une fois et avant de parler vraiment de sa performance ce qui est marrant c'est toute la narrative derrière euh, derrière euh, bah, le duel qu'on attendait entre lui et Travis Bazana Travis badzana c'est euh, le joueur offensif un peu ultime sur cette saison hein. c'est peut-être le joueur le on va dire le ce qu'ils appellent aux États-Unis le le pure hitter donc euh, le frappeur le plus pur enfin celui qui a, la, qui a la technique de frappe la plus pure si on veut, je sais pas exactement comment, comment je peux le traduire mais c'est un vrai frappeur c'est un joueur australien et qui a un background dans le cricket c'est à noter parce que euh, ça paraît anecdotique mais justement lui il expliquait que peut-être il y avait une relation entre son, son approche de la batte et le fait qu'il a grandi autour du cricket donc bref beaucoup de gens avaient étaient impatients vers cette match-up et surtout avaient un peu peur pour Ian Smith sachant ce qu'il avait montré lors du premier week-end eh bien, euh, la peur a laissé place à, on va dire, euh, l'émerveillement, euh, puisqu'il euh, a réussi à strike out trois fois euh, Badzana <rire> lors de ses trois passages face à lui. Et au-delà de ça, il a réussi 17 strike out en six manches. Donc, quand on sait qu'on doit éliminer 3 joueurs par manche, il y a eu 6 manches qu'il a lancées, c'est-à-dire 18 euh, batteurs. Il les a tous éliminés, et sur les 18 qu'il a éliminés, 17 c'est via strikeout. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie que je suis en train de vous annoncer, de vous énoncer Il n'a lancé que 78 lancés. Sur ces 78 lancés, il y a 59 strikes. Euh, sur les 5 premières manches, c'est que des strikeouts. C'est-à-dire qu'il a les 15 batteurs retirés, c'est sur strikeout. Le seul out qui n'est pas un strikeout, c'est un grounded out, dans, donc dans la 6ème manche. Et euh, voilà, c'est très simplement, euh, euh, on n'avait jamais, enfin, jamais vu ça, c'est faux, mais on n'avait pas vu ça depuis fort longtemps. Et euh, d'ailleurs, il a euh, égalé le record du nombre de strikeouts pour un pitcher d'Arkansas, avec 17 strikeouts. Donc euh, voilà, euh, c'était impressionnant, c'était vraiment impressionnant. Et on, on s'est retrouvé avec euh, Arkansas qui euh, avait pris donc un lead d'un hein, de 4-0. Donc ils étaient très bien partis pour euh, voilà, euh, bah, faire chuter Oregon State pour la première fois euh, cette saison. Sachant que, encore une fois, et c'est le sport, hein, Oregon State avait réussi aussi à refroidir les bats d'arkansas sur euh, les performances de son ace, enfin de son starter du vendredi. Est-ce que ça va être l'ace définitif Je ne suis, je suis pas encore sûr. Euh, sur la preview de début de saison on sait qu'il y, y a plusieurs joueurs qui pouvaient normalement postuler à ce, ce rôle mais bon pour le coup ça a été dévolu à Aiden May et j'en parlais en preview hein. Aiden May peut très bien être cet ace et très bien être un des meilleurs lanceurs de la nation s'il arrive à, euh, à apporter de la commande hein, à, à sa, notamment à sa, à sa balle rapide hein. euh, et d'ailleurs face à Arkansas ah, justement il avait très très bien commencé il a vraiment fait montre de cette balle rapide hein, qui, a atteigné, qui a atteigné à peu près les 96 miles par heure euh, il a aussi euh, une slider qui a été vraiment 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 très 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 dure à euh, atteindre pour les euh, frappeurs d'Akansa donc pendant 4 manches on se retrouve avec 0-0 les deux aces de chaque côté bah, euh, font montre de, de performances exceptionnelles mais le problème pour May c'est que oh petit jeu de mots pas fait exprès, <rire> le problème pour May euh, c'est qu'il s'est blessé, euh, il a senti une gêne à, a priori, euh, d'un coup il s'est arrêté, enfin moi j'ai regardé le match et d'un coup on le voit toucher son, son, son coude en fait, et euh, deux secondes après on voit donc qu'il est, qu est, qu est, qu est changé, il est changé et euh, malheureusement bah, avec euh, voilà, euh, ce changement Arkansas va euh, se jeter dans la brèche pour avoir un premier lead de 3-0 sur un double de Ben McLaughlin. Ça, c'est la cinquième manche, du coup. Et ils vont très vite avoir un lead de 4-0. Donc, on se dit, encore une fois, que tout paraît bon. Mais de la même façon que Arkansas va se jeter sur le fait que Lay's soit sorti, bah, Oregon State va faire la même chose. <rire> Dès que Hagen Smith va donc partir... Euh, Auréconcel va faire son retard petit à petit. Ils vont revenir à 4-2 dans la septième manche. Puis ensuite, ils vont revenir à 4-4 dans la huitième. Avec notamment un home run de Mason Guerra. Euh, ce qui nous donnait un score de 4-4. On était vraiment sur un gros, gros match. Hein. Je sais que là, ma voix monotone, je ne vous montre pas l'excitation. Mais c'était vraiment... enfin, je, je, je sautais sur mon siège. Hein, entre les performances Ian Smith, celle de Aiden May... Ensuite, euh, le 3-run le euh, euh, double de Ben McLaughlin. Ensuite, le home run pour up pour, pour, pour égaliser de Mason Guerra. Donc, on a eu vraiment un match assez incroyable. Euh, malheureusement pour Oregon State, ils reviennent, mais Arkansas va reprendre le lead. Ils vont reprendre le lead hein, sur euh, un RBI... Euh, euh, de Payton Holt, si je me rappelle bien, je pense que ça, c'était Peyton Holt, justement dans la, en fin de 8ème, de, de hein, dans le bas de la 8ème manche, il réussit donc ce, ce RBI double, et c'est le score final, euh, Jack Firetee, hein, le, le closer, va réussir à éliminer hein, les joueurs qu'il devait éliminer pour euh, conserver, pour save hein, tout simplement le match, et pour conserver le, la victoire pour Arkansas, on se retrouve finalement avec une victoire 5 à 4 dans peut-être déjà l'un des, des meilleurs matchs, si ce n'est le meilleur match de la saison à ce moment. Attention, désolé de vous avoir créé dans les oreilles pour ce « à ce moment », mais c'est vraiment à ce moment. <rire> un bon vendredi terminé donc et on se retrouve le samedi. Samedi, on commence encore une fois avec un match-up entre Michigan et cette fois-ci Oregon State. Oregon State va gagner en 7 manches hein, avec la... Euh, ils, ont, ils avaient une règle hein, un peu comme la mercy rule puisqu'il y avait 11-1 donc euh, voilà 10 runs d'écart à la 7ème hop le match est fini on ne va pas en parler puisque clairement il n'y a pas eu match euh, je ne vais pas vous mentir j'ai très vite lâché l'affaire enfin, j'avais toujours euh, sur le côté mais je ne le regardais pas enfin je pas concentré dessus j'étais surtout le, le match du soir hein, le match de prime time entre euh, Oklahoma State et Arkansas et je peux vous dire que là encore une fois c'était un match, mais un match, laisse tomber, c'était un match incroyable. Je viens de vous dire que Arkansas-Oregon State c'était un match, voilà, c'est un classique maintenant d'ores et déjà. Mais alors ce match entre Arkansas et Oklahoma State, il le dépasse de loin, ce qui est difficile à faire. Et sachant qu'il le dépasse de loin sans avoir scoré plus de runs. Hein. Euh, ça se finit avec 3 runs seulement dans ce match mais surtout du drama des décisions arbitrales spéciales des, du pitching de vol, de la défense de haut vol, et on va dire des cojones à la fin mais on va recommencer dans l'ordre hein. <rire> comme je le disais en préambule hein, les lanceurs d'Oklahoma State c'est un peu l'inconnu sachant qu'ils ont perdu bah, leur talent de la saison dernière hein, euh, euh, j'oublie toujours son nom parce qu'il a un nom spécial joueur Ron Watts Brown de mémoire bref vous savez, ma mémoire, c'est incroyable, mais je pense que c'est ça joue Aaron Watts-Brown. Euh, ce, ce star power qui, en plus, a été décevant. Là, ils ont dû recomposer un peu bah, leur pitching staff, notamment avec des transferts. Euh, le starter de ce soir-là, hein, du samedi soir, c'était Brian Holiday, qui est un duco transfert hein, au final. Et il a fait un très bon start. Alors, visuellement, ça a été plus compliqué que sa ligne de stat laisse transparaître, dans le sens où il a dû euh, lutter hein, face euh, euh, au line-up d'Arkansas mais au final hein, en 6 manches il a réussi à euh, strike out 6 euh, batteurs il n'a concédé que 2 euh, buts sur balle 2 coups sur et 1 point donc 1 run il a surtout été ensuite euh, euh, relevé par des releveurs qui euh, n'étaient pas attendus à pareil fête. je pense notamment à Gabe Davis euh, Gabe Davis il est arrivé dans la 7ème manche, et entre la 7ème manche et quasiment la 13ème manche, oui parce que voilà, je vous ai un peu spoilé, mais il y a eu plus de il y a eu, voilà, plus de 9 manches, <rire> il a euh, réussi à ne pas concéder un seul point, euh, vraiment une grosse performance. L'année dernière, il avait montré beaucoup de problèmes de, de commande, l'année dernière c'était notamment un IRE de 7,92 avec euh, presque 20 euh, buts sur balle je pense euh, en 25 manches enfin, bref c'était euh, assez compliqué euh, mais là clairement il a montré des choses assez incroyables notamment une balle rapide hein, qui allait jusqu'à 97 miles par heure et surtout il est très grand donc sa balle rapide a plongé en fait c'était assez impressionnant à voir euh, il a également montré des choses hein, il avait une slider aussi qui est une slider qui est assez rapide hein, qui pouvait atteindre les 90 miles par heure donc euh, c'était très intéressant, il a aussi euh, de la curveball, il a aussi de la change up. Euh, il a tout montré. Alors est-ce qu'il voilà, était dans la zone, comme on dit, on va voir hein, ses, prochaines, euh, ses prochaines apparitions sur le, mon le monticule, mais il a été clairement, pour moi ça a été l'homme du match, et je pense que j'ai pas été le seul, hein. j'avais vu que derrière baseball j'avais vu que collège Baseball Central, enfin tout le monde a été un peu, et c'est logique, hein, euh, en admiration devant euh, sa performance, et donc il a réussi à tenir le score pour, pour, pour Oklahoma State, il y avait donc 1-1, Arkansas a réussi le premier à, à, à scorer, 1-0, Oklahoma State est revenu à 1-1, et on a eu un premier, voilà parce que ça a été aussi marqué par des décisions, hein. on a eu une première décision assez chaotique hein, de l'Empire, on est dans la 9ème manche, en bas de 9ème manche, les bases sont pleines, les bases sont pleines, Ici, euh, si je me rappelle bien, il y a déjà deux, deux outs, mais les bases sont pleines, et on se retrouve avec Gabe Geichel, euh, le, le, le releveur en fait d'Arkansas, euh, qui, au, qui au passage a fait aussi un, un très bel outing, hein, malgré ce, que je, ce dont je vais vous parler tout de suite, il se retrouve avec un count de 3-1, c'est-à-dire que si s'il euh, concède un but sur balle, c'est game over, puisque les bases sont pleines. Et c'est euh, le bottom 9, donc euh, c'est le bas de la 9ème manche. Alors il lance une balle, et je vais pas vous mentir, de toute façon tout le monde l'a vu, je pense que même si vous voyez les images sur internet, c'est visible. Même moi, je veux dire, je suis pas du tout arbitre ou que ce soit, et après, bon, c'est vrai, je suis, je suis devant mon écran, donc c'est pas pareil, je, je vois le pitch en face de moi alors que l'Empire est, est derrière, mais bon, c'est quand même un professionnel. Euh, on a tous vu la balle, c'était une, une balle, hein, c'était pas, pas une strike, enfin c'était pas, une, voilà, une, pas un strike, hein, c'était une balle la balle était en bas, elle n'était pas juste en bas hein, du recteur de, de l'imaginaire, mais elle est aussi sur le côté, quoi, à l'extérieur, et euh, <rire> c'est assez, euh, assez mythique quand on voit ces images, puisque du coup, on voit la balle, clairement c'est balle, on voit le bah, lane, lane for, south, for sight pardon, qui euh, bah, commence à exulter, puisque voilà, pour lui c'est un, un walk-off walk en fait, hein, tout simplement, et ils ont gagné, il commence à exulter, et on voit l'arbitre qui euh, dit non, <rire> il fait il fait le geste du strike, comme ça donc au lieu d'avoir bah, game game over et game winner pour lane, foresight euh, et les, et les cowboys, on se retrouve avec un 3-2, donc full count et il se fait euh, juste après stri strike out donc euh, voilà on part en extraining training en next training, on se retrouve avec, pareil une, alors je vais pas dire c'est similaire parce que là, cette fois-ci, on avait donc deux joueurs dans les corners. Donc en première. Non, non, je dis une bêtise. On avait deux joueurs euh, sur. Bah, déjà. Euh, deux, deux coureurs, quoi. Donc un en première base et un en seconde base. Et on a ensuite Carson Benj, le, le two-way de, de, de Oklahoma State. Euh, qui est. Euh, euh, qui est, voilà, au niveau de euh, la voilà, bat il reçoit un peu le même style de, de, de call, c'est-à-dire que une balle qui était balle très clairement devient un strike, et ça va avoir encore une fois une grosse conséquence puisqu'il va se faire retirer et ensuite bah, quand ça va encore se sauver. Ça c'était dans la douzième manche, avant d'arriver donc à une quatorzième manche, quatorzième manche où voilà je vous parlais de Coronés, je vous refais le contexte. Donc là on est en 14e manche, et euh, Forsyth arrive encore euh, voilà, à la batte Il a, il a un, un count qui est euh, euh, négatif vis-à-vis -vis de lui, puisqu'il est en O2, donc ça veut dire qu'il a deux strikes et pas de ball, rien. Et il a un, un coureur qui est en troisième base. Il ne va pas nous tenter s'il vous plaît un suicide, un suicide squeeze play. Il va nous faire un bunt avec un O2 count, ce qu'on voit très rarement déjà. Pour nous sortir un squeeze play, donc il faut savoir qu'il faut être parfait hein, pour, pour le coup, puisque là il est déjà au tout, Donc euh, il peut très bien par exemple bah, initier un, doub un double play hein, sans l'en vouloir. Par exemple, si son bunt est mal exécuté et que euh, le catcher par exemple arrête de voler. Euh, sachant que le troisième base était déjà en train de courir. Hein, le plus... Enfin, déjà placé pour courir. Euh, pour aller euh, voilà, scorer le, 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 le point victorieux. Bon, on aurait pu se retrouver avec un double play et hop, 14e manche fini mais non, il réussit le bunt parfait entre le pitcher et le troisième base et le match se termine là sur ce suicide squeeze euh, play, hein, ce bunt qui est quelque part une revanche déjà pour parce puisque je vous rappelle que c'est lui qui, qui s'est fait voler un peu son walk-off walk en neuvième manche et qui comme beaucoup l'ont dit, hein, les fameux dieux du baseball enfin voilà, et qui permet de mettre en lumière le fait que l'équipe voilà, qui normalement aurait dû gagner dès la 9 neuvième manche a quand même remporté ce match un match dantesque encore une fois et une victoire d'Oklahoma State 2-1 face à Arkansas. On se retrouve donc euh, avant de partir sur le dimanche avec Oklahoma State qui a deux victoires, aucune défaite et qui peut donc clairement remporter le tournoi avec un dernier match face à Oregon State. Oregon State et Arkansas qui suivent avec une victoire, un nul et Michigan qui est donc avec zéro victoire pour deux défaites. Et donc le dimanche, on avait tout d'abord en tout début d'après-midi euh, le match entre Arkansas et Michigan, euh, pour le coup... Celui-là, bon je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, mais celui-là a été très intéressant pour Michigan. Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé trop de Michigan puisqu'ils se sont fait à, à frapper et matraquer sur les deux premiers matchs. Euh, mais par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a déjà du talent, encore une fois. Michigan est en train de se reconstruire. Et notamment, ça se voit via son pitching staff. Il y a eu des freshmen qui ont été lancés. Par exemple, là, sur, euh, euh, sur ce match... C'était Dylan Vig hein, pour le match face à Arkansas. Il euh, y avait un autre joueur hein, qui avait été lancé un peu plus tôt, euh, je ne me rappelle plus de son nom, je suis vraiment désolé. Mais c'est pour vous dire en fait qu'ils ils sont pas loin, puisqu'ils ont un groupe vraiment de, de, de qualité quand on parle de euh, line-up, ou en tout cas de, de joueurs également défensifs, si on ne parle pas de pitching. Ce qu'il en manque c'est d'avoir des pitchers bah, qui s'adaptent en fait, au baseball universitaire. Et euh, bah, ce Dylan Vig, euh, que je connaissais pas honnêtement, il a été très 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 intéressant, il avait notamment une sorte de, c'est une balle rapide mais avec du mouvement, je dirais que c'est une sorte de sinker, euh, je vais... attendez je vais vérifier un peu ce que disent en direct, devant vos yeux pays je vais vérifier un peu ce que disent les observateurs. Euh, tata tata. oui désolé, hein, de, 30 secondes, vraiment, donnez-moi 30 secondes, je vais essayer de meubler en attendant mais Michigan, voilà, ça a, été, euh, ça a été très intéressant de voir se battre en fait face à Arkansas Arkansas qui, euh, voilà, en attendant, a encore réussi euh, à avoir un pitching de haut vol notamment au niveau de son, de son starter ce qui montre que ce week-end a été très intéressant pour les starters d'Arkansas de, de, en général et puis pour les pitchers en, en général hein, puisque je pense que il euh, y a eu euh, pas loin de 30 strikeouts sur le week-end assez facilement bon après sur les 30 il y en a déjà 17 rien que pour euh, euh, Hagen Smith mais on a vu de, voilà, de très très belles choses au niveau du pitching staff hein, d'Arkansas et donc j'ai retrouvé voilà, ce Dylan Vig côté d'Air Baseball voilà, donc ils disent voilà, c'est une sinker euh, mais si, en fait, si vous voyez euh, en direct, il elle y a, y a, y a un mouvement assez spécial. Et je pense que, voilà, à cause de ce mouvement aussi, c'est pas facile pour lui, peut-être. Enfin, je sais pas. Euh, je suis pas un pitcher, hein, je suis pas un professionnel pitching, mais il euh, y a cette impression que c'est pas facile, peut-être, de, 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 de montrer du contrôle ou de la commande à ce niveau-là. Donc voilà, au final, Arkansas va quand même gagner, mais ils vont quand même transpirer, hein, parce qu'ils vont gagner 4-3, parce que Michigan va revenir à un seul run euh, sur la fin du match et euh, qui va avoir le save déjà c'est un autre c'était pas euh, c'était pas Firety cette fois-ci c'était je cherche désolé mais j'ai toujours l'article de Dermes Bowl attendez je vais vous dire ça tout de suite Coty Frank on l'avait vu aussi lancer d'ailleurs dans le match euh, dantesque face à Oklahoma State euh, la veille bah, c'est lui qui va avoir le, le save hein, sur un fly out mais en tout cas ça a été très intéressant ce, ce match là parce que je pense qu'il y a quand même du positif à retirer pour, pour Michigan de ce côté là euh, pour Arkansas, bon bah le positif c'est qu'il termine avec un bilan de deux victoires et une défaite. Hein. Et surtout le match qui m'a intéressé, mais qui a été très vite une démonstration, c'est le match entre Oregon State et Oklahoma State, les deux OSU euh, du jour. Euh, à ma droite, Oregon State avec sa grosse euh, attaque, peut-être la meilleure attaque du pays sur le papier en termes de line-up. À ma gauche, Oklahoma State, qui a euh, des joueurs aussi très intéressants sur le line-up, mais qui surtout a fait montre de très belles qualités sur le pitching euh, ce week-end. Et donc, on se retrouvait voilà, dans un match-up qui pouvait permettre à Oklahoma State de remporter en fait, le, bah, le tournoi euh, avec une victoire et être invaincu sur ce tournoi. Eux qui étaient donc du coup sur un, euh, un week-end et une semaine de rédemption hein, après leur euh, premier week-end euh, assez euh, catastrophique ou en tout cas compliqué malheureusement pour eux <rire> Oregon State va pas faire de la dentelle pour le coup, à l'image de Travis Bazana, je l'avais d'ailleurs tweeté parce que je regardais le match et je tweetais en direct il a terminé avec une fiche de 3 sur 4 dont 2 home run, 1 double et, euh, et euh, 3 points euh, scorés il a été au four et au moulin euh, il a montré voilà, ce qu'on attend de, de lui hein, cette, cette faculté à, à, à frapper euh, cette discipline aussi, et puis voilà, il a aussi provoqué un, un, un but sur balle, donc vraiment, il a été un cauchemar pour pour, pour Oklahoma State. Mais il n'a pas, pas été la mèche en fait qui a lancé les hostilités pour moi, la, la véritable mèche, puisqu'il y avait un 1 un de, de mémoire dès le début. Oklahoma State réussit un, sur ce, sur la première manche un, un RBI, c'est un RBI double ou single? Bon, en gros, un point, voilà. Vous savez, ma mémoire, c'est n'est pas ça comme d'habitude, désolé, mais ils réussissent à prendre le lead assez rapidement. Oregon State répond dès le, dès le, le bas de la première. Et ensuite, on se retrouve, euh, c'était à la troisième manche de mémoire, euh, avec Tanner Smith. Tanner Smith, c'est leur catcheur euh, que moi, je trouve très intéressant. Je ne je, je vois pas souvent son nom dans les boards pour les drafts et compagnie, mais il est très intéressant. Là, déjà, c'était une saison très très intéressante, déjà défensivement. Là, offensivement, il a l'air de montrer des choses, hein, donc euh, à, à, à surveiller. Mais en fait, il a un peu euh, lancé les hostilités avec un two run, home run. Et c'était un sacré home run d'ailleurs. Il a frappé un home run de, de toute beauté. Et dans cette même manche, Badzana vient pour frapper son premier home run. Donc on se retrouve avec 4-1 très rapidement. Puis après, euh, ils vont enchaîner en fait, euh, puisque dès la manche suivante, ils remettent un run. La manche encore suivante, ils arrivent à remettre euh, euh, deux runs. 2 euh, runs ou 3 runs, non 2 runs et après la match encore suivante 1 run donc ils finissent avec 8-1 et voilà le match était très clairement euh, terminé dès la septième manche je dirais et voilà euh, je n'ai pas grand grand chose à dire si ce n'est que voilà Oregon State a montré pourquoi ils sont craints Oklahoma State a terminé avec euh, voilà, les honneurs hein, avec une euh, très belle fiche de deux victoires et une défaite dont cette victoire euh, statement win face à Arkansas euh, c'est juste que là la marche était trop haute pour eux euh, face à un Oregon State qui n'a pas fait dans la dentelle et qui voulait très clairement finir avec un bilan positif après sa défaite inaugurale. Donc je pense que pour les trois équipes qui terminent en 2-1, Oregon State, Oklahoma State et Arkansas, il y a beaucoup de positifs à en retenir. Euh, Arkansas, bah, déjà au niveau du pitching, bah, a retrouvé un Hagan Smith avec euh, de telles voilà, telle performances. En fait sa performance... C'est un peu ça va être facile, hein, sachant que c'est frais l'année dernière, mais ça, ça va être facile de le comparer. Mais c'est un peu skins, skinsien euh, ou, ou une performance skinsienne. Donc, euh, Paul Skins, quoi, c'est-à-dire que c'est le genre de performance euh, qui vous fait euh, vous dire que chaque vendredi vous allez regarder Arkansas jouer. Un peu comme l'année dernière, chaque euh, vendredi je regardais euh, LSU jouer parce que je voulais pas louper euh, la, la sortie de, de Paul Skins, quoi. Donc, euh, ce qu'il a fait là, sachant que c'est un haut prospect hein, pour la draft qui arrive c'est peut-être le déclic pour, pour lui permettre et nous permettre d'observer un joueur entre guillemets, attention, gros guillemets, mais générationnel au niveau du collège baseball. Ça ne veut pas dire qu'ensuite il devient professionnel et ça devient un joueur à la Randy Johnson. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau collège baseball, il peut marquer cette saison de son empreinte comme Paul Skins l'a fait la saison dernière par exemple. Du côté de d'Oklahoma State, il y a beaucoup de motifs de satisfaction, notamment au niveau du pitching. Le pitching, euh, composé comme je dit encore une fois de transferts, beaucoup de transferts et des joueurs qui n'avaient pas forcément euh, été à Paris fait la saison dernière, a su tenir bon euh, sur les deux premiers matchs notamment. C'était plus délicat face à Oregon State mais encore une fois il y a du positif à en retirer. Et maintenant on va, on va attendre que le line-up et notamment euh, les euh, leaders du line-up comme Schubar, réussissent vraiment à passer un cap. Parce que c'est vrai que perdre par exemple des joueurs comme Rokridjo de la saison dernière, euh, bah, c'est difficile à remplacer. Bah, C'est à Schubert justement, euh, notamment de, de montrer euh, qu'il est capable de remplacer ce type de joueur. Et enfin, pour Oregon State, bah, j'ai envie de dire, euh, c'était un week-end tout à fait euh, euh, normal, comme une journée de travail normale. Euh, ils ont montré leur euh, offense euh, incroyable. Ils sont tombés sur Egan Smith qui les a euh, écœurés, mais à part ça, euh, je veux dire, même, même un match où ils se font striker dans tous les sens, ils finissent avec 4 runs. Pour vous dire, voilà que cette équipe est vraiment dangereuse. Ensuite, bien sûr, il y a le 11-1. Euh, face à Michigan, et puis donc le 8-1 face à Oklahoma State, qui montre clairement Corrigon State et dans ses temps, dans ce temps de passage sur le début de saison, donc Mitch Kanam doit être très content. Euh, lui qui voudrait bien certainement remporter ce, ce titre avec Oregon State en tant que coach, après l'avoir remporté euh, et avoir fait le repeat en 2006 et 2007 en tant que joueur, pour la petite anecdote. Donc voilà, voilà pour ce tournoi. C'est le tournoi principal sur lequel je vais m'arrêter hein, cette semaine pour ne pas vous faire un podcast trop long. Mais c'était vraiment un gros tournoi. Et euh, on va reparler du Globe Life Field en fin de podcast puisqu'il y a un dernier tournoi, une dernière occurrence hein, de tournoi qui arrive ce week-end et avec, encore une fois, des grosses équipes. Dans les autres performances que j'ai pu suivre... Euh, j'ai regardé notamment la série TCU-UCLA, parce que je, je, vous, a, oula, je vous en avais beaucoup parlé, avec notamment un UCLA qu'on espère de retour face à un TCU qui paraît quand même très puissant, très fort, et euh, la logique a été plutôt respectée, et même de manière très abrupte, j'étais un peu déçu du UCLA, qui s'est fait sweeper par TCU, euh, clairement le match de vendredi c'était le match le plus intéressant pour moi, euh, notamment parce qu'il y avait Peyton Tolley qui a euh, starté et qui a eu, euh, voilà, somme toute un outing très correct. Avec 7 strikeouts, je pense en un peu plus de 4 manches. Euh, il avait quand même concédé deux points, 2 points mérités, et peut-être 2, 2 ou 3 buts sur balle. Donc, il n'est toujours pas au, au top du top en termes de pitching, hein, c'est-à-dire qu'il a toujours des problèmes de commande, il, il, arrive à, enfin, il concède pas mal de buts sur balle en général, mais il a montré quand même une belle résilience, et plus de commandes que d'habitude, et notamment sa balle rapide est bien passée, et il a un combo balle rapide notamment slider on va dire qui est très intéressant, elle est bien passée face à, face à au line-up de UCLA, mais, mais en même temps le line-up de, de UCLA, de UCLA pardon, sur le week-end n'a pas été non plus euh, transcendant, ils ont été bons, ils ont été solides, sachant qu'encore une fois moi ce que je vous dis depuis le début c'est que UCLA c'est sur le pitching staff qu'on les attend, pitching staff qui a été un peu plus décevant, mais euh, voilà, le line-up n'a pas réussi à se transcender face à un line-up potent comme TCU. Quand vous savez que vos pitchers ne, ne sont pas au, on va dire, dans leur meilleure forme face à une équipe comme TCU, vous êtes obligé de, de demander de la, de la surproduction de votre line-up. Et ça n'a pas été le cas très clairement, et c'est pourquoi euh, TCU a euh, très clairement été au-dessus euh, de, de UCLA. Au niveau offensif, euh, voilà TCU a plutôt... Euh, bien fait tourner les choses, hein, avec notamment Laurent Anthony Silva qui a été euh, très intéressant, Peyton tolly aussi a montré des belles choses, mais voilà, en général je vais pas vous faire du name dropping, tout le line-up a été plutôt consistant, et donc malheureusement il n'y a pas eu trop de matchs hein, dans, dans, dans cette série, c'est pourquoi, pourquoi je vais pas rester là-dessus trop longtemps, euh, si ce n'est pour dire que tissu fait euh, pour moi très clairement office euh, euh, de, de très belle équipe de ce tout début de saison, il confirme vraiment les attentes placées en eux. Ils sont d'ailleurs euh, je pense invaincus hein, sur le début de saison hein, parce qu'ils ont gagné euh, euh, ta, 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 ta 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 je réfléchis ouais ils sont invaincus ils, sont invaincus. ils avaient galéré contre FC FCGCU mais ils avaient quand même sweepé et là encore une fois c'est un sweep donc ils doivent être euh, en full sweep mode euh, que des victoires euh, que des sweeps euh, l'autre série que j'ai regardée surtout le dernier match c'est euh, North Carolina contre East Carolina c'est une série qu'on a l'habitude d'avoir à chaque fois à chaque saison et là elle est très intéressante puisque les deux équipes sont très bien classées dans, le, dans, le, dans les rankings, hein, dans le top 25 hein, euh, du collège baseball et euh, on s'attendait vraiment à voir des très belles choses, le premier match a été le meilleur match selon moi, même si c'est le match que j'ai pas trop pu suivre à fond, parce que je regardais en même temps, j'avais plusieurs écrans, quoi, je regardais du TCU, UCLA, c'était pas exactement au même horaire, mais je veux dire, il se chevauchait un peu, quoi, euh, du euh, Oregon State, Arkansas, et donc euh, voilà, euh, euh, ce fameux match entre TCU et North Carolina, avec notamment un autre lanceur qu'on attend très haut à la draft, c'est Trey Yassavage, il a eu une très très belle performance, il avait d'ailleurs tenu la dragée haute, hein, parce que, euh, il y avait 1-1 pendant très longtemps dans le match, et à la fin, c'est euh, un autre joueur dont je vous ai parlé euh, euh, récemment, euh, Vance Honeycutt, qui fait aussi partie des hauts prospects, et qu'on espère euh, qu'il va avoir une saison de de, voilà, où il va pouvoir rebondir après une saison dernière assez décevante. Bien, euh, en fait, Trey Savage a été au rendez-vous. Il a écœuré l'attaque de UNC. UNC a été au rendez-vous. Vance Oniket avait un rendez-vous puisqu'il a été clutch, puisque c'est lui qui donne le, le run victorieux avec euh, Derr, c'était un home run hein, pour le, le, le 2-1, la victoire 2-1, et c'était clairement le meilleur match de cette série. Euh, ECU va ensuite gagner les deux autres manches pour remporter la série, 7-4 le samedi, et... Euh... Ouais, j'ai un peu menti quand même. Hein. Le dimanche, en fait, ça a été le match le plus spectaculaire. Voilà, je vais essayer de me rattraper comme ça, parce que le match que j'ai vu, ça a été le match le plus spectaculaire. Donc c'est vrai que j'en ai fait des caisses et des caisses et des caisses, mais quand je quand j'ai repris, j'ai récupéré mes notes et j'ai repris ce que j'avais vu le vendredi par rapport au dimanche. Je me suis dit le match le plus solide, le plus incroyable, c'est au final le 2-1, peut-être moins spectaculaire parce qu'il n'y a eu que 2-1, mais qui a été très impressionnant avec les stars au rendez-vous. Tandis que le, 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 le dimanche, alors il a été spectaculaire à souhait, avec une victoire sur un walk-off de, de, des pirates hein, de ICU euh, mais en fait il est très bizarre, dans le sens où ICU euh, commence très bien et ils agressent le, le starter de UNC, je ne me rappelle plus son nom, je suis désolé, euh, avec 3-0 très rapidement. Euh, North Carolina se relance, il y a 4-2 au bout de la cinquième manche, si je dis pas de bêtises. Puis après on voit que voilà, ça se suit, mais euh, il y a toujours un petit écart pour ICU. Pour, euh, et ensuite, après la septième manche, c'est le bordel. C'est un bordel son nom. Euh, UNC prend le lead avec 3 runs, mais ensuite, <rire> Issue leur répond avec 3 runs également. Puis ensuite, UNC reprend le lead avec 3 runs, et Issyou arrive à égaliser avec 2 runs, si j'ai pas de bêtises, ouais, c'est un truc comme ça. Euh, 6, 2, 8, euh... ouais, c'est ça, avant que euh, Issyou réussisse le walk-off en 9ème manche. Donc c'était un, un bordel sans nom en fait, à partir de la 7ème manche j'ai rien compris, c'était un bordel sans nom. Et ce, le, le problème en fait c'était spectaculaire, mais c'est pas que dû au fait des grosses performances offensives, c'est aussi dû au fait des défenses qui ont été assez approximatives je trouve. Donc c'est pourquoi certes le score est assez incroyable, hein. c'était quoi 9-8 ou 19, euh, voilà c'est un, un, un score de fou, encore une fois beaucoup de spectacles, mais je trouve qu'il faut le temporisé par rapport à ce qui s'est vraiment passé sur le terrain en fait, c'était un match très étrange comme on peut retrouver dans le college baseball et quand à froid on le réanalyse on se dit ouais c'est vrai qu'on a regardé certes un match très spectaculaire mais est-ce que c'était vraiment un gros match je trouve que non par rapport au match du vendredi, mais donc voilà ECU qui était devant dans les rankings vis-à-vis -vis de UNC a tenu son rang en gagnant cette série mais on a vu quand même voilà, deux grosses équipes, deux belles équipes qui pourraient être des équipes hautes hein, à la fin de la saison lors du tournoi national donc voilà sur moi, mais, euh, les séries que j'ai vues, les tournois que j'ai vus et, et donc euh, mon retour d'expérience là-dessus On va faire une transition musicale et ensuite on va parler rapidement cette fois-ci euh, De ce qui a pu être marquant dans le reste de l'actualité Je vais vraiment me focaliser sur le top 25 ce, 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 cette semaine pardon. Je vais pas faire comme la semaine dernière où j'ai fait vraiment chaque, euh, on va dire chaque euh, conférence Parce que j'ai pas trop le temps malheureusement Mais là ça va être vraiment euh, par rapport au top 25 ce qui s'est passé De retour pour vous parler un peu de ce qui s'est passé du coup pour euh, euh, bah, voilà, le top 25 hein, tout simplement. Euh, la première chose à dire c'est qu'il n'y a pas eu de gros changements en tête c'est-à-dire que euh, Wake Forest avec, un, avec une semaine euh, logique hein, il y a eu ce petit upset en milieu de semaine hein, je, je, vous, je vous rappelle souvent qu'il y a des séries hein, ou des matchs en milieu de semaine mais c'est vrai que ça compte beaucoup moins c'est là où aussi on fait tourner un peu les effectifs on fait jouer des freshmen, on tente des lanceurs notamment etc., etc. Bah UNC, euh, UNC Greensboro a donc upset Wake Forest 4-3 en milieu de semaine mais ensuite euh, Wake Forest a sweepé Dayton dans la série du week-end donc voilà, euh, notamment il y a eu une pointe à 14-2, je pense, euh, le pré match d'ailleurs. Donc pas de problème, Arkansas on en a parlé, euh, LSU aussi a une semaine, euh, somme toute, tout à fait euh, normale, 4 hein. euh, victoires pour une défaite sur la semaine, euh, rien, de, rien à signaler, hein. la défaite c'est un petit upset par Stony Brook, mais voilà, sur le, la globalité du week-end et de la semaine, c'est plus que positif. Florida qui avait donc eu qu'un seul match joué hein, sur le premier week-end à cause des intempéries et un match perdu par, face à St. John's, bah, a décidé de faire euh, une semaine parfaite, 5 hein, victoires en 5 matchs, euh, Tissi on en a parlé avec notamment le sweep hein, de UCLA, ils ont terminé la semaine en, en parfait, euh, Vanderbilt pour le coup ça a été plus délicat, Vanderbilt euh, ça a été euh, notamment une victoire en série contre Gonzaga 2-1 et euh, une défaite en milieu de semaine notamment face à Dayton 8-5 donc voilà, euh, un bilan de 3 victoires, 2 défaites sachant qu'ils ne rencontré que des mid-majors je pense que ça n'a ah. pas été folichon j'ai été coupé par mon euh, euh, logiciel qui m'a stoppé comme ça Mais voilà vous, 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 vous comprenez vraiment que c'est le système D ici hein. c'est euh, un système même Z il n'y a rien qui va entre les, les coups de téléphone que j'attends le micro qui est mal connecté maintenant euh, le, le, <rire> le record qui s'arrête tout seul comment on va faire les amis et il va falloir que je commence à investir dans des choses un peu plus qualitatives mais bon donc au State on en a parlé Texas CNM c'est une semaine parfaite Tennessee pareil Clemson il y a une petite défaite mais au final une semaine positive East Carolina bah, il s'était fait upset par Campbell Campbell on va en reparler euh, mais à part ça, ils ont gagné la série face à UNC, donc euh, je pense que euh, ils vont... voilà, ça a quand même une semaine positive. Duke, rien à signaler, ça a été euh, une semaine sweep, donc positive. NC State, qui se sont déplacés de côté de Honolulu, euh, où ou s'est un peu cassé les dents, bah, ça n'a pas été si simple, mais il y a quand même la victoire au bout. Youvier, euh, euh, semaine parfaite. Euh, UNC, on en a parlé, série perdue face à East Carolina, mais ils en ont quand même pris un. Ils avaient gagné contre Elon en milieu de semaine, donc euh, rien de, de grave. Texas, semaine parfaite, Alabama, semaine parfaite. Attention par contre, Iowa. Iowa était dans le tournoi dont je vous ai parlé, le tournoi de Jacksonville, hein, où il y avait Auburn, euh, Texas... Euh, non, non. Auburn, Wichita State, pardon, et UVA. Je ne sais pas pourquoi je dis Texas. Euh, et ils ont perdu leurs trois matchs. Donc euh, ils finissent avec une semaine où ils ont gagné le seul match, c'était en milieu de semaine, c'était face à de la Mid Major, et ils se sont fait sweeper lors du tournoi. Hein, euh, euh, surtout le... le, le Là où ça fait mal pour eux, c'est face à Wichita State, très clairement c'est le genre de défaite qui vous euh, fait sortir du top 25 et euh, pas de surprise, pas de, pas de secret, ils vont sortir du top 25, ils sont donc sortis cette semaine. Euh, Texas Tech, rien à signaler, une petite défaite face à Oregon State, donc, euh, ce qui est à, somme toute logique, et ils ont sweepé Texas Sow Southern pour la, la, la série du week-end. UCLA, c'est l'une autre qui, qui, autre, des autres équipes qui chutent hein, du, hors du top 25 puisqu'ils se sont fait sweeper, hein, donc par TCU, on en a parlé. South Carolina, il euh, y a eu euh, une défaite assez euh, dégueulasse face à Belmont euh, 11-2, mais ils ont quand même gagné la série et puis ils avaient gagné les deux autres matchs euh, de mid-semaine, donc euh, semaine positive. UC Santa Barbara qui est parti gagner à Sacramento State, donc semaine positive, malgré euh, une défaite dans la série, mais je veux dire, ils ont gagné la série en soi, ils ont perdu qu'un seul match. Indiana, bah, très clairement, euh, ça a roulé sur tout le monde, hein, notamment Baylor. Kansas State. Alors, Kansas State, c'est l'autre équipe, hein, la dernière équipe qui est décevante sur ce début de saison et qui a donc terminé avec un bilan sur la semaine de deux victoires de défaite, ils ont perdu à Arizona State, ils ont gagné la série face à Holy Cross mais ils ont perdu un match, il aurait, il aurait fallu pour eux qu'ils sweepent vraiment Holy Cross pour euh, rester dans ce top 25 puisque Holy Cross c'est la mid-major mais parce qu'il se fait de mieux sur les dernières saisons, et enfin Costle Carolina a euh, roulé sur tout le monde hein, sur la semaine puisque ça a été un sweep euh, victorieux sur la semaine. Donc avec ça, on se retrouve avec un top 25 qui a enregistré quelques entrées. Puisqu'il était temps de faire rentrer Campbell. Campbell, je vous avais dit, ils avaient euh, upset euh, UC Santa Barbara. Ils ont également upset East Carolina. Et ce week-end encore, ils ont eu un week-end somme toute victorieux. Donc c'est normal de les voir à Paris-Fête. Euh... Auburn aussi est rentré, Auburn était dans le même tournoi que Iowa, UVA et Wichita State, et Auburn termine avec deux victoires et une défaite, donc c'est logique de les voir euh, rentrer, et enfin Dallas-Baptiste, hein, Dallas-Baptiste qui pour l'instant est en parfait, ils ont réussi euh, 4-0 notamment cette semaine, il y a d'autres équipes qui auraient pu rentrer, j'ai vu pas mal de gens qui râlaient, hein. enfin chaque, chaque fan de fac bien sûr va râler, euh, Indiana State hein, qui euh, notamment est toujours parfait euh, aurait pu rentrer hein, dans ce... Dans ce dans ce classement mais voilà, c'est le jeu des classements il y a des équipes qui restent, des équipes qui partent etc., etc. Et pour moi il n'y a rien de choquant en soi, peut-être parce que je n'ai pas d'attache avec, avec les facs, au, au final je regarde ça de manière un peu plus froide donc il n'y a rien de choquant s'il y avait d'autres équipes qui étaient là à la place d'autres, j'aurais pas aussi vu des choses choquantes c'est un top 25, on doit faire entrer ces 25 équipes, les équipes qui sont là font plutôt sens euh, mais les équipes qui sont parties, c'est normal, elles, sont fait, elles ont fait des, des performances dégueulasses. Les équipes qui sont rentrées, euh, pour moi, il n'y a rien de choquant, hein, c'est logique et normal. Donc, euh, voilà pour ce top 25. Euh, J'accélère un peu, puisque voilà, j'ai plus beaucoup de temps devant moi, et je vais juste vous euh, parler de, rapidement, après une petite transition musicale, de, euh, euh, du prochain tournoi à regarder ce, ce week-end. Et eh bien, euh, pour finir ce podcast, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler rapidement du prochain tournoi qui a lieu de nouveau au Globe Life Field, hein, à Darlington, pour, euh, du côté de, des, des Rangers. Puisqu'on a encore des College Baseball Series. Cette fois-ci, le plateau est également intéressant. Puisqu'on retrouve euh, Texas AM qui est toujours invaincu. TCU, dont je vous ai parlé notamment face à UCLA, qui est toujours invaincu. Et deux équipes de Pac 12, hein, bah deux équipes du coup historiques, hein, Arizona State euh, qui, euh, ma foi, est sur une pente plutôt ascendante, je trouve, et USC qui a enfin gagné sa première série euh, ce week-end après euh, des débuts très compliqués euh, le week-end dernier, mais donc au final, euh, voilà, il se, il se relance un peu. Et je rappelle bien sûr que USC, c'est le programme baseball qui a gagné le plus de titres dans l'histoire du collège baseball. Et d'ailleurs, j'ai sorti une vidéo à cet effet, donc petit instant promo pour finir, vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube. Euh, et voilà, voilà, j'ai envie de dire. J'espère en tout cas que malgré tous les petits problèmes techniques d'aujourd'hui, euh, ça s'est bien passé pour vous. Euh, on se retrouve bah, très bientôt, prenez soin de vous, allez, ciao